0: Bonjour, Simone. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Le temps pour eux peut très bien
2: être une dimension physique de plus.
1: Simone A new day is on the horizon
3: Mais Je ne veux pas vivre 130 ans sans shopping, sans tabac Je vous parle de vous, de nous,
4: les années qui viennent. Les années qui viennent nous appartiennent.
1: Oui. Rendez-vous dans le futur.
0: Vous voulez dire le passé exact.
5: En futur Simone, l'émission qui propulse ton quotidien dans le futur.
6: Si je vous dis gamètes, paillette, pipette, bébé éprouvette, si je vous dis IAD, AMP, ROPA, PMA, GPA, si je vous dis embryon, filiation ou encore autoconservation, vous allez me dire mais de quoi cause-t-on une, une semaine pile après l'adoption dans première lecture par l'Assemblée de la PMA pour toutes on va plonger ce soir dans l'univers du don de gamètes. La pénurie de sperme va-t-elle avoir lieu Comment vont se remplir nos tiroirs à gamètes Comment satisfaire toute la demande en paillettes Et toi qui m'écoutes, t'as déjà donné ton sperme, slash tes ovocytes Sais-tu qu'il n'y a que 400 donneurs de sperme par an environ, en France, environ Tu t'es peut-être déjà dit un jour de galère que si c'était payé, bah, irais tout donner Mais ça, c'est le sujet à éviter. Pourquoi tout ça paraît si compliqué, si tendu Comment avoir plus de donneurs si en plus ils ne sont plus anonymes Beaucoup de question questions ce soir pour comprendre ce qui nous attend une fois que la loi de bioéthique va être votée. Alors chargez vos gamètes et faites péter vos paillettes. Vous écoutez En Futur Simone, c'est parti pour notre troisième saison et soyez les bienvenus. C'est
1: mettre des paillettes dans ma vie, Kevin
5: En Futur Simone, 20h, 21h, sur Radio Campus Paris.
6: Bonsoir à toutes et à tous, euh, ravi de vous retrouver. Philippe euh, père au micro je vous souhaite la bienvenue dans Future Simone. Notre mission de ce soir, vous aider à comprendre ce que va changer la future loi de bioéthique. Alors c'est quoi la loi de bioéthique C'est celle qui est débattue en ce moment même par nos députés à l'Assemblée Nationale et qui va notamment, mais c'est ce qui va nous intéresser, autoriser enfin à toutes les femmes, qu'elles soient en couple lesbien, célibataire, d'avoir accès à la PMA, la, la procréation médicalement assistée. C'est aussi par cette loi que l'on est sur le point de mettre fin au système où la l'anonymat du donneur était sacré, indiscutable. On se dirige vers un nouveau régime où les enfants nés d'un don pourront avoir accès à des origines, à des données identifiantes de leur géniteur ou de leur génitrice bien sûr voire même de leur proposer une rencontre. Alors, qu'est-ce que toutes ces révisions votées en ce moment disent de notre rapport à la PMA, et plus particulièrement aux dons de gamètes Comment tout cela a évolué en plus de 40 ans Pour nous éclairer ce soir, la juriste Marie-Xavier Cato, maîtresse de conférence en droit public à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sera avec nous dans un instant. Ma fidèle troupe est au garde à vous, Lucie Rondoux, Benjamin Robert, Nina Chrettre, bonsoir à toutes et à tous
1: Bonsoir. Bonsoir.
6: Bonsoir, Lucie. Tu vas nous parler de sperme et de gay. J'adore le programme. <rire>
7: sperme, gay, paillette, ça plaît mon fichier MP3 cet <rire> après-midi. Euh, oui, je vais vous parler de la tribune de Mathieu Bancourt qui
6: invitait les hommes gays et bisexuels à donner leur sperme. Pour leur sœur lesbienne, Nina, bonsoir.
4: Bonsoir. La
6: revue de presse est avec toi d'ici un bon quart d'heure. Tu nous fais un petit teasing bah
4: Oui, on va parler de plein d'autres choses du transhumanisme, des algorithmes pour des entretiens d'embauche, la psychologie sur Insta et des burgers éprouvettes.
6: Moi, oh, j'adore. <rire> Benjamin sera avec nous en deuxième partie des Émission, il nous parlera, lui, d'un autre type de don, le don d'organes, et pourquoi ça pourrait disparaître au profit d'organes technologiques. Si, si, c'est du sérieux. En fin d'émission, on terminera en humour avec Maxime Faciotti, à ne pas manquer, restez bien branché. Me reste à saluer ma chère Léa Méro, qui réalise, qui conduit cette émission Simone, et nous voilà prêts au décollage, chers auditeurs, chères auditrices. La Simone, c'est toi, le futur, c'est nous. Installe-toi bien, on est parti.
5: En futur Simone, beaucoup de futur, un peu de Simone.
6: Marie-Xavier Cato, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Futur Simone. Vous êtes juriste, maîtresse de conférences en droit public à Paris 1. Euh, Vous avez soutenu une thèse en 2014, euh, le principe d'indisponibilité du corps humain limite de l'usage économique du corps, qui vous a valu plusieurs prix, d'ailleurs si je me trompe pas. Euh, vous avez accepté notre invitation ce soir pour venir nous éclairer sur la question du don de gamètes. Euh, on parle là donc de don de sperme pour les hommes, d'ovocytes, pour les femmes Première question liée à l'actualité, parce que c'est la loi de bioéthique qui est discutée en ce moment. Votre sentiment, enfin, euh, qu'est-ce que vous retenez
2: Alors, euh, alors c'est l'article premier de la loi de bioéthique, donc c'est la mesure la plus symbolique et elle a été mise en exergue par le fait de le mettre au, au premier article Absolument. de la loi. Et l'autre et élément important qui va de pair est à l'article 4, puisque c'est l'établissement de la double filiation dès l'origine, dès la naissance de l'enfant pour les deux femmes. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est attendu depuis longtemps. On en a
6: beaucoup, beaucoup parlé, effectivement.
2: C'était initialement une promesse de 2013, ça devait aller avec la loi sur le mariage pour tous, euh, Ensuite ça a été reculé, on a attendu pendant 4 ans l'avis du euh, comité consultatif national d'éthique et euh, cette loi arrive, elle a été attendue par, euh, par beaucoup de personnes effectivement.
6: La PMA pour toutes c'est vraiment une question de bioéthique
2: alors, euh, ça aurait pu ne pas l'être et euh, initialement, il était prévu qu'elle soit effectivement dans le cadre de la loi abordée dans le cadre de la loi sur le mariage. Ça aurait pu ne pas l'être tout simplement parce que euh, si la loi bioéthique euh, a pour euh, objet d'établir, de, de, d'interdire, d'autoriser des techniques, en mm -hmm. fait cette technique elle est là, elle existe. Elle existe pour euh, l'écoute le, le, le don de sperme existe depuis 1973, le législateur s'en est emparé en 1994 et donc après tout là, c'est simplement un élargissement des destinataires et non pas l'autorisation d'une nouvelle technique. Donc mm -hmm. c'est une bonne question et on aurait pu s'interroger sur, sur l'opportunité de le placer dans cette
6: loi. Si on, euh, alors, la, la, la loi n'est pas encore définitivement votée. C'était d'ailleurs il y a une semaine jour pour jour euh, l'APMA pour toutes donc adopté, l'article 1. Euh, Est-ce que pour autant vous pouvez déjà vous prononcer sur un, un, un oubli majeur qui, va se dé, qui, qui se dessine dans cette loi de bioéthique On sent que les revendications quand même sont assez fortes. Je pense par exemple aux hommes trans qui ne pourraient pas avoir accès à, à l'APMA. Est-ce que pour vous il voilà, y, y a déjà un oubli majeur sur lequel on, on se dirige
2: Alors oui, il euh, y a un oubli et c'est euh, le point euh, effectivement, qui est complètement occulté de cette loi, même si on ne peut plus vraiment parler d'occultation dans la mesure où, euh, euh, s'il n'en était pas question il y a trois mois, euh, la question a été posée devant les ministères, aux députés et euh, par voie d'amendement, euh, à la fois devant la commission spéciale et euh, dans le cadre des débats en séance. La question trans est euh, exclue.
6: Totalement exclue. Totalement
2: exclue euh, de cette loi. Euh, on a pu penser que c'était un oubli, et d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, initialement, lorsque la revendication portait sur l'ouverture de la PMA, on parlait bien de l'ouverture de la PMA aux femmes et aux couples de femmes. Et donc, en fait, dans le cadre de la revendication, on excluait aussi, euh, dans le cadre de la revendication, les hommes trans, qui sont susceptibles ou en mesure de porter un enfant. Et, euh, et en parlant de femmes et de couples de femmes, de fait, ça impliquait ça, l'exclusion des trans. Euh, la prise de conscience a été, du coup, euh, relativement tardive. Mmh. Euh, néanmoins, euh, elle a été tardive mais euh, efficace, c'est-à-dire que euh, les associations euh, qui euh, se sont mobilisées dans le cadre de la loi euh, dès juin euh, ont posé la question, ou soulevé le problème, euh, et, euh, et il était euh, tout à fait euh, possible de l'inclure dans la loi. Mmh. Il était d'autant plus possible, en fait, que, euh, à la fois le ministère de la Justice et, euh, et les parlementaires oui. euh, savent pertinemment euh, que euh, les questions vont se poser à la fois pour euh, les gamètes et l'accès à la PMA pour euh, les hommes trans qui sont susceptibles de porter un enfant, mais aussi pour l'autoconservation de gamètes, et enfin pour des raisons de filiation, puisqu'il y a une affaire qui est pendante devant Absolument. la cour de cassation, euh, pour, et qui pose des questions de filiation pour une femme trans qui a procréé avec ses propres gamètes. Oui, Lucie Et, et du coup, quand, quand on est
7: en train de créer des lois comme ça, là, quand on est en train de s'interroger sur les lois, est-ce que ça veut dire que la question trans est exclue pour toujours Est-ce que possible que dans 5, 10 ans, 15 ans, 1 an, 2 mois, j'en sais rien, on revienne sur cette
2: question Ou est-ce que la porte est fermée Alors la porte n'est pas du tout fermée.
1: Mmh.
2: Il est tout à fait possible, en fait, dans le cadre d'une autre loi, euh, d'intégrer cette question. S'il y a une grande loi sur la filiation, ce qui est quand même annoncé et d'ailleurs il y a euh, actuellement des auditions qui ont commencé pour une réforme plus importante de la filiation, on pourra tout à fait inclure la question trans dans ce cadre
6: il y a eu déjà beaucoup de discussions, même sur les questions de l'affiliation. Il y a encore besoin d'avoir tant de discussions juste pour donner la possibilité à toutes les personnes en situation de, enfin, qui peuvent procréer, d'avoir accès à ces techniques. Il y a encore besoin de tant de discussions que ça.
2: Alors, la loi sur l'affiliation, je pense, ne réglera en revanche pas la question ouais. de l'autoconservation des gamètes et de l'ouverture de la PMA pour les personnes mmh. trans. En revanche, elle devra, elle sera amenée à se prononcer sur la question de l'affiliation.
6: Il, il, il y a quelque chose de, de majeur dans cette loi de bioéthique pour. Pour avancer dans notre sujet, c'est la levée de l'anonymat euh, des donneurs de, de gamètes. C'est une révolution dans notre système français. Qu'en pensez-vous
2: Alors, euh, moi je crois que ça change beaucoup de choses. Euh, néanmoins, euh, le gouvernement défend la loi en, en disant que ça n'est pas du tout une révolution puisque l'anonymat est conservé. Euh, ça c'est le grand point en disant le triptyque... Euh, « Anonymat, consentement, bénévolat, demeure mmh. ». On fait en 2019 comme euh, ce qu'on fait depuis 1994, on ne touche pas à ça. Puisqu'en fait, le gouvernement retire comme définition de l'anonymat le fait de conserver euh, l'absence de possibilité d'avoir accès à l'identité au oui. moment du don. Voilà. Et donc, au moment du don, il est vrai que l'anonymat demeure. Euh, et que l'anonymat entre donneur et receveur demeure, puisque euh, la, les, les, receveurs, voilà. les receveurs, Personne ce sont sait. les parents. Euh, pour le coup, euh, au moment du don. En revanche, effectivement, on lève l'identité, on a accès, enfin, les, les futurs enfants ont accès du coup... à leur majorité, donc 18 ans plus tard, euh, à des données identifiantes ou et ou non-identifiantes. Ils pourront aussi choisir d'en de, de avoir accès qu'à des données non-identifiantes.
6: D'accord, ok. Et donc ça, ça, ça pose des, des questions euh, sur les conséquences, mais ça, on verra dans, dans 18 ans, dans 20 ans, ce que, ce que ça peut créer. Il euh, y, y a une question très importante, cette levée de l'anonymat, elle est souvent associée à la pénibilité de gamètes, parce que le fait de, de, de ça, ça pourrait freiner les donneurs à se, à se diriger vers, vers le don, euh, vous avez signé, vous, dans le monde, une tribune, euh, une tribune qui, qui, qui a été titrée Bioéthique et gare à la pénurie de gamètes pour alerter autour de, de cette potentielle pénurie. Et alors, ce que vous expliquez, c'est assez intéressant dans cette tribune c'est comment on passe de l'ancien régime au nouveau régime. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré
2: alors, je ne suis pas du tout rassurée.
6: D'accord. Euh,
8: Pourquoi Parce que je suis pas du
6: tout rassurée. <rire> tout ce que vous avez écrit, c'est toujours d'actualité.
2: Euh, alors, oui, euh, j'avais euh, simplement dans cette tribune. Ce n'est pas, pas, pas moi qui euh, ai choisi le titre euh, de la tribune. <rire> j'avais fait quelque chose de beaucoup plus sobre.
1: <rire> ouais.
2: Mais. Euh, mais, euh, mais euh, Ça vous semble bien. un
4: vrai frein, euh, vraiment euh...
2: Alors, en fait, ce qui se passe simplement, c'est que la question de la pénurie va se poser à deux moments. Elle se pose à très court terme avec le régime transitoire. Elle se pose à long terme avec les conséquences à long terme de la levée de l'anonymat sur les donneurs euh, et, et l'extension des bénéficiaires. Oui. Euh, ça, il, faut, il, enfin, il va quand même falloir... Il y aura un, une nouvelle plus. demande. Plus. Voilà. Il ça, c'est euh, certain. Nécessairement, euh, en fait, euh, le nombre de bénéficiaires va être multiplié en, environ par 2,5%. Euh, donc oui, donc ça, il y aura ouais. plus de nouveaux bénéficiaires oh oui, que d'anciens bénéficiaires. Donc oui. c'est énorme. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie de sperme, euh, mais on est en flux tendu. Il oui. euh, y a des stocks très importants, mais en termes de euh, besoins euh, chaque année euh, et d'apport, euh, on est en flux tendu. Euh, donc on répond exactement à la demande, mais pas plus.
6: Alors juste, pardon, pour, pour bien comprendre, euh, on a beaucoup de stocks, mais c'est en flux tendu... Comment on explique ça
2: euh, Tout simplement parce qu'il y a eu des années euh, où il y a eu beaucoup plus de donneurs que de besoins. Ah oui. Et par ailleurs, il n'y a pas de durée de conservation pour les gamètes. Donc, il y a dans les cuves euh, ah oui, des gamètes qui ont 20 ans, qui ont été données il y a 20
6: ans. Ok, d'accord.
2: Voilà. Et on les utilise et on peut les utiliser. Ok. okay. Ouais. Euh,
6: par rapport donc à, à cette pénurie de, de gamètes, sur ce, sur ce changement de régime, le, le gouvernement prévoit une commission qui pourrait faire que les anciens donneurs, ceux qui ont donné sous l'ancien régime, puissent s'adresser à la commission, dire « Moi, je veux bien que mes données... Euh, » Enfin, voilà, être identifiées, que l'anonymat soit levé, ce qui répond quand même à une demande des enfants euh, nés euh, d'un don. Euh, Est-ce que, euh, est que ça, c'est... Est-ce que là, on arrive à construire quelque chose de pertinent pour assurer une continuité entre l'ancien régime et le nouveau régime Ou ça reste insuffisant pour vous
2: Alors, euh, est-ce que c'est bon, insuffisant, pas insuffisant euh,
6: euh, C'est euh, pas forcément pas, comme pas ça de, que, vous, que vous vous situez en fait, là-dessus.
2: Je n'ai pas de position euh, arrêtée sur euh, la levée de l'anonymat. Je vois juste les problèmes que ça pose en termes de pénurie. Euh, je comprends très bien euh, la demande de lever d'anonymat. et mmh. euh, euh, Sur les anciens donneurs, euh, en fait les Secos refusaient à partir du moment où les donneurs avaient donné. Point. Les
6: sécos qui sont les centres qui organisent qui, la collecte de, de sperme oui, voilà. en français et Oui, Et qui
2: conservent et qui, voilà. euh, et qui attribuent. Euh, donc, euh, ces centres euh, euh, ne souhaitaient pas revenir vers les anciens donneurs. Alors, en fait, de toute façon, il euh, y avait un problème parce qu'avant 1994, il n'y a aucune traçabilité.
6: Aucune traçabilité Oui. Ah oui.
2: Donc, euh, donc de toute façon, les on... donneurs qui ont donné avant 1994, euh, on ne peut pas les retrouver.
6: Ah oui, d'accord. Mais attendez, ça fait quand même beaucoup parce que je pense qu'on a eu des premiers dons de sperme, fin de, de gamètes dans en les 73. années 70. Voilà. Oui. Donc, ça fait Ça fait 20 ans voilà. de. Exactement.
2: Donc, après 1994, il serait possible de les retrouver. Et simplement, les sécos ont estimé qu'on enfin, ont pris position publiquement et à plusieurs reprises pour dire qu'ils ne voulaient pas rappeler des personnes alors que leur vie avait pu changer, que peut-être que leurs conjoints, leurs enfants actuellement n'étaient pas au courant de leur démarche à l'époque et ne voulaient pas occasionner de troubles dans des... alors qu'il y avait eu un geste généreux et qu'on leur avait promis qu'ils n'en entendraient plus oui. parler. C'est la raison de la résistance des sécos euh... Um. Donc, euh, donc euh, ce moyen-là, trouvé par le gouvernement, oui. je, le trouve, euh, je le trouve intéressant et, et respectueux pour le coût des donneurs. Le problème auquel vont être confrontés les enfants qui souhaitent la levée de l'anonymat, c'est que euh, pour faire la démarche auprès de la commission, encore faut-il savoir. Mmh. Et euh, Allez, ça, c'est ouais. donc, c'est toute la question de la levée du secret Absolument. Et, et qui n'est pas encore tout à fait réglée par mmh. la loi. Tout à car... fait. On y
6: reviendra tout à l'heure. Mmh. Nina, tu avais une question
4: Oui, je me demandais aussi, par rapport à cette pénurie de, de gamètes, euh, moi, j en fait, je ne savais pas qu'il était aussi difficile en fait même de donner euh, son, son sperme. J'ai mmh. lu un article en fait dans le monde. Grosso modo, j'ai testé pour vous, euh, donné mon sperme. Et moi, vraiment, je m'imaginais euh, un gars arrivé dans un laboratoire, on le met dans une pièce, il ressort, c'est fini. J'imaginais quelque ouais. chose en deux heures, vraiment, j'étais complètement à côté de la réalité. Est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, une, une espèce de simplification, tout en gardant la prudence nécessaire et les, les, les mesures nécessaires Mais cette personne devait, par exemple, poser des demi-journées de congé pour se rendre à différents rendez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas, quand même, peut-être, une, une simplification, vraiment, ou une prise en charge euh, de ces personnes qui veulent vraiment réaliser ces dons.
6: Surtout qu'en plus je me permets juste, mais le, le don n'a pas marché à la fin. C'est-à-dire qu'il n'est même pas don, retenu. Désolé, exactement. je spoil, mais voilà. c'est quand même ahurissant. Est ça. On est pendant 10 000 signes pris dans son histoire et en fait le don de sperme n'est même pas pris ça parce que il euh, y a une maladie d'un un proche, euh, une maladie de naissance. Donc euh, on se dit c'est quand même très compliqué. Euh,
2: dans 30% des cas, euh, le don n'est pas accepté. 30%, des cas, 30 des cas C'est énorme. C'est euh, énorme, mais c'est moins... Euh,
7: c'est plus, <rire> par exemple, que d'autres dons, comme un rein ou... Mmh. Enfin, je sais qu'il y a, pour un don de rein, il y a, euh, je sais plus, je les ai délai, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, qui se proposent chaque année. Oui, euh, quelques pareil centaines pour la... Les... Ouais, ouais. euh, oui. qui, qui sont effectivement reçues.
6: Mais en même temps, c'est pas la même chose.
2: Non, mais je sais pas de quel don de rein vous parlez. C'est pas le don de
6: rein Peut-être pas, non. non c'est peut-être pas le dans le rein. Bon, bah, on, on, on ah, vérifiera on pendant, la, ah, ouais, on la regardera pause. pendant la pause <rire> les chiffres. <ouais. rire> euh, Marie-Xavier Cato, pour qu'on qu avance. Vous avez été auditionné en, en commission. Vous avez notamment défendu l'idée de pouvoir donner à des personnes qui en ont besoin des gamètes conservées qui n'auraient pas été utilisées. Je trouvais votre intervention très intéressante, mais qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait aller vers ça parce que ce serait c'est pas du tout ce vers quoi on, on pourrait se diriger en fait là de, de ce qui se dessine dans le dans, le, dans la loi telle qu'elle va être
2: alors euh, alors ça n'a pas été retenu effectivement été retenu. il y a eu un amendement qui reprend qui reprend cette proposition je sais pas si c'est à la suite de mon intervention ou pas peu importe mais qui a été très bien défendu ouais. par Bastien Lachaud, je crois. De la France Insoumise. Euh, de, député, la France insoumise euh, de la France exactement. Insoumise, exactement. Euh, qui, en fait, ça consiste à dire euh, au moment où on donne... Où, au, au moment, pardon. Au moment où on va faire une AMP pour soi, oui. ou au moment où on fait une autoconservation pour soi, euh, il devrait être possible de, euh, de décider immédiatement du sort des gamètes.
6: Si elles ne sont pas utilisées.
2: Si on ne les utilise pas. Tout simplement parce que, euh, en fait, c'est très pragmatique. Euh, en fait, euh, très souvent, les personnes euh, utilisent les gamètes euh, pour elles-mêmes. Derrière, il en reste. Euh, et, euh, et elles ne répondent pas au courrier sur l'affectation. Parce que c'est terminé, il mmh. n'y a pas de réponse. Et en fait, en cas de silence, les gamètes sont détruits.
6: Ça paraît ahurissant quand on, quand on entend parler de pénurie. Euh... Oui. À tour de bras, c'est qu'est-ce qui bloque autant Qu'est-ce que ça dit de notre rapport aux don
2: Alors là, la réponse qu'a fait le ministère de la Santé, parce que l'amendement a été discuté en séance, oui. euh, la réponse qu'a qu euh, euh, le ministère de la Santé a répondu que, en fait, au moment du prélèvement, en fait, l'amendement là visait le cadre de l'autoconservation de vos sites et de sperme. Euh, et euh, il disait que euh, puisque les personnes n'avaient pas d'idée claire sur l'affectation future, au moment où ils le conservent pour, pour elles-mêmes, il valait mieux euh, attendre euh, ah oui. et euh, faire des rappels postérieurs. Le, le, point, le point sur lequel euh, moi je suis en désaccord avec la réponse qui est produite, euh, c'est que pour tous les éléments et produits du corps humain, tant que c'est pas utilisé, on peut changer d'avis.
6: Ouais.
2: Donc en fait, on pourrait très bien... C'est pas marqué, inscrit affecter. dans le marbre Non, ce Non, c'est pas du tout inscrit dans le marbre. On peut tout arrêter, on peut décider de donner au moment euh, du prélèvement et puis deux ans plus tard, alors qu'on les a même pas utilisés pour soi et qu'on euh, sait pas du tout... Enfin, on a simplement changé d'avis sur la vectation, eh bien on le signale et euh, en aucun cas euh, ça n'aura pas la destination qu'on a mmh. soi-même euh, fixée. Et, et on peut changer d'avis jusqu'à l'utilisation, c'est-à-dire très concrètement jusqu'à ce que ça serve à quelqu'un d'autre. Mmh. Donc la personne a, a 10 ans pour changer d'avis, au bout des 10 ans elle peut encore changer d'avis ouais. si ce n'est pas utilisé. Donc, ça en fait, paraît simple quand même. Donc, bah, et, oui, mais bon. oui, ça paraît simple, c'est la solution qui est retenue en Belgique. En Belgique, ah oui. euh, lorsque vous y allez, vous décidez immédiatement de l'affectation, euh, que ce soit en cas d'autoconservation ou d'AMP.
6: Mmh. Oui. Euh, Pardon, on va, on va juste. À, je voudrais juste entendre votre réaction par rapport à un amendement qui a été adopté cette semaine, un peu contre toute attente, euh, sur le la possibilité pour les donneurs d'avoir euh, un courrier qui les informe de du nombre d'enfants euh, qu'a produit leur don une fois que leurs euh, leurs gamètes ont été utilisées. Euh, ça a été euh, adopté contre l'avis du gouvernement. Je voudrais juste qu'on écoute Agnès Buzyn, ministre de la santé.
9: Si on tire le fil et qu'on annonçait au donneur le nombre d'enfants nés du don, rien n'empêchera ce donneur de gamètes de prévenir ses enfants, qui eux-mêmes pourront euh, se dire, ah mais j'ai peut-être, entre guillemets, eux ne vont pas forcément comprendre la démarche. Ils vont se dire mais j'ai des demi-frères et des demi-sœurs, qu'est-ce qui empêchera ces enfants d'aller chercher Et tout ça me paraît. Pas du tout dans l'esprit de la loi. Je pense que on va vers une dérive. Nous ne sommes pas dans la réciprocité. Nous n'ouvrons pas des, de, des nouveaux droits, ni pour le donneur, ni d'ailleurs pour les couples receveurs. Nous sommes vraiment dans la prise en compte d'une souffrance individuelle des enfants et du don qui n'ont rien demandé et qui ont besoin de se construire. C'est à cela que nous répondons. Et nous ne souhaitons pas ouvrir de nouveaux droits à un couple de donneurs et de receveurs qui doivent rester dans l'anonymat et dans le don, euh, justement avec ce désintéressement.
6: Marie-Xavier Cato, qu'est-ce que vous en pensez Une dérive d'annoncer au donneur euh, qui, qui donc a fait ce don altruiste Est-ce qu'on est qu est qu s'écarte de la logique du don
2: Alors, euh, je ne sais, je sais pas si on s'en écarte. Je n'avais pas connaissance de, de cet amendement et je n'ai pas suivi encore l'article ouais. 3 en séance. Pardon. Euh, non, non, mais pas de problème. Euh, là où je rejoins ce que dit la ministre, c'est que en fait, la confusion entre génétique et filiation, elle existe. Elle mmh. existe chez, dans l'esprit de, 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 de beaucoup de personnes. Et, euh, et c'est ça qui me pose un problème euh, chez un, enfin, dans tous ces discours. C'est qu'en fait, euh, parler de demi-frère ou de demi-sœur, c'est faire la confusion. Mmh. Absolument, euh, entre père
6: et géniteur, entre euh, mère et génitrice. En voilà, fait, pour, que, pour que les auditeurs comprennent bien.
2: Les deux enfants ne sont pas demi-frère ou demi-sœur, ils ont un géniteur en commun. Mmh. Euh, et euh, si on cherche son demi-frère ou son demi-sœur, ça veut précisément dire qu'on assimile euh, la génétique et la filiation. Absolument. Ce qui va euh, complètement au contraire de la logique de cette loi, mmh. c'est vrai. Euh, bon, alors, elle, elle dit ça, peut-être que ce n'est pas non plus euh, le sentiment qu'ont qu les enfants. Et d'ailleurs, il y a eu euh, des amendements qui ont été déposés en commission euh, sur la possibilité pour les enfants non seulement d'avoir accès au donneur, euh, à l'identité euh, du donneur, mais aussi d'avoir accès aux euh, sibling. Euh, c'est le terme anglais qui est repris pour dire euh, les enfants qui sont nés d'un même don.
6: D'accord.
1: Okay. Voilà.
2: Et les amendements ont été repoussés en commission ouais. euh, à ce sujet euh, bon mais c'était une demande également d'association de, de... mais du coup
6: on utilise un terme anglais pour, ouais. pour dire ça. <rire> Merci Marie-Xavier Cato, on va poursuivre notre entretien mais tout d'abord la revue de presse. En futur Simone, la revue de presse. La revue de presse avec Nina Schretter. Nina, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, tu vas oui. nous apporter ton regard sur l'actualité du moment, mais aussi du futur. Et cela autour d'un mot. Le mot que tu as choisi ce soir, c'est le terme « meilleur
4: ». Oui, meilleur, nom commun, qui signifie « ce qui est excellent chez quelqu'un » ou « dans quelque chose ». Euh, donc oui, je voulais prendre un petit peu de, de hauteur euh, sur l'actualité du futur. Et oui, nous, pauvres humains mortels, nous avons tendance à vouloir devenir meilleurs, voire le ou la meilleur. Et si cela passait par une modification de son corps, euh, oui, demain, pose la question dans son dernier numéro. Euh, la revue a rencontré Russ Fox, l'homme le plus trafiqué au monde. C'est un Canadien body artiste transhumaniste qui allait plus loin que de simples tatouages, piercings, coupures de langue et cornes en silicone sur la tête. Bon, plus loin.
6: Ah oui, c'est plus loin bon. que les tatouages. On va plus loin.
4: Il a aussi installé euh, dans sa main droite une puce NFC. NF 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 euh, je vais y arriver. Pour stocker des pour données. C'est pour payer
6: ça, non ah Non, euh, non
4: c'est <rire> vraiment juste pour stocker des données et aussi un, un aimant dans un annulaire pour ressentir le champ magnétique et <rire> choper des petites cuillères. Pratique. Euh, le journaliste Ken Fernandez raconte, au bout de son bras gauche, il s'est intégré himself une micropuce RFID à peine plus grande qu'un grain de riz, lui permettant d'ouvrir son domicile, mais aussi de démarrer sa Harley Davidson ou de faire apparaître un tiroir secret de la table en bois de son salon. La fusion entre homme et technologie, voilà ce qui anime le body hacker de 37 ans. Donc, si c'était ça, finalement, l'avenir, une fusion totale entre hommes technolo et technologie, et finalement, la question euh, se pose déjà, parce que la, la fusion s'immisce déjà là où on ne l'attend pas, euh, par exemple, lors d'un recrutement en entreprise.
6: Genre, tu fais un entretien d'embauche avec un robot
4: ben, pas tout à fait, mais au Royaume-Uni, des recruteurs ont recours à l'intelligence artificielle, nous apprend Pablo Maillet sur le site d'Uzbek et Erika. Donc, afin de filtrer les centaines de candidatures reçues, les grandes boîtes demandent désormais aux postulants de se filmer en répondant à toute une batterie de questions, puis de leur envoyer la vidéo. Et le programme va ensuite décortiquer le langage, la tonalité et les expressions faciles pour trouver le meilleur candidat. « Nous obtenons environ 25 000 données pour chaque vidéo de 15 minutes par candidat », explique le psy en chef de Higher View, l'entreprise qui fournit le service. La parole, l'audio et la vidéo se combinent pour nous, fournir, pour nous fournir une analyse très claire et un ensemble de données riches sur la façon dont une personne réagit, les émotions qu'elle traverse. Eh bien. Ouais, donc, il sait peut-être qu'en fait, dans 10 ou 20 ans, bah, tout sera automatisé comme ça, on passera, on passera tous nos entretiens, nos entretiens d'embauche comme ça, les sites de rencontre utiliseront les mêmes techniques... Donc voilà, le numérique, ouais, le numérique pour détecter les émotions et pourquoi pas en fait améliorer sa santé mentale. C'est un sujet plutôt tabou qui s'affiche de manière croissante sur les réseaux sociaux. Euh, certains utilisateurs de Twitter n'hésitent pas à raconter leur quotidien de bipolaire, leurs difficultés à se faire comprendre par leur thérapeute et leur famille. On discute enfin de tout cela, c'est vraiment croissant, mais sous couvert souvent d'anonymat. Mmh. Et les patients ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'exprimer. Sur euh, slate.fr, Jennifer Padgemi raconte témoin à l'appui la démarche des psys de publier des stories, des encouragements, des dessins afin de mieux aider les internautes dans leur méandre euh, mentaux.
6: Et il y a vraiment des gens pour suivre euh, tous ces psys
4: ben, Carrément, le compte Lisa oliveira Therapy rassemble plus de 250 000 abonnés quand The Holistic Psychologist est suivi par un million de personnes. Donc finalement, euh, est-ce que ce sera peut-être pas ça, le futur de la psychologie, et juste euh, du partage de conseils sur les réseaux sociaux euh, encourageants.
6: Bon, et quoi d'autre dans le meilleur de l'actualité, Nina
4: Eh bien, on passe en transition sur euh, une thématique alimentaire, la viande de labo. C'est-à-dire comment les omnivores peuvent améliorer l'impact du carnivorisme sur l'environnement et le bien-être animal euh, le Figaro s'est penché euh, sur euh, le sujet, puisque les startups start sont dans les starting blocks. <rire> Et c'est <rire> à, <rire> celle... <rire> à celle qui présentera la première entrecôte cultivée à partir d'un tout petit morceau de muscle, donc euh, culte, euh, culture euh, de cellules de souches en laboratoire. Et quel est le potentiel Et ben, La journaliste Clara Galtier chiffre une vache pour 175 millions de burgers. <rire> D'accord. Très précis. Euh, problème les, chauffer les incubateurs nécessaires à la culture de ces cellules générerait quand même beaucoup de CO2 Bah oui tu m'étonnes Forcément et mmh. assez pour remettre en question la logique environnementale de l'idée et sans compter que la facture sera probablement très salée on compte 285 000 euros pour un hein steak haché de 142 <rire> grammes on imagine le prix du burger
6: <rire> Bah c'est sympa
4: Donc finalement entre euh, toutes ces initiatives bah, pas sûr que notre monde futur soit vraiment meilleur Non c'est
6: clair <rire> Merci beaucoup Nina Moi je crois enfin, que je vais non. choisir la musique que tu vas nous faire découvrir ce soir et qui qu'on va lancer d'ailleurs juste maintenant. Qu'est-ce que tu nous fais découvrir
4: Eh ben, je vous fais découvrir 100 Dollars Weekend, Ugly Duckling parce que c'est cool, ça bande, et c'est trop bien. T'as écouté ça aux états unis ça. Même pas, même pas. Même, pas.
1: <rire> même
6: pas ici. Nina nous revient des états unis Alors on écoute, c'est parti, yes. à tout de suite.
3: Let's go. Let's go. To work hard there's no substitute nope. if you want to go far but sometimes but, you need to have a little fun if you wound up you're gonna come undone it doesn't take much luggage just a little double throw it in the bag fasten your belt buckle hey. we're not going on a spending spree because it doesn't cost much to make a memory anywhere that you go a good time abounds from the big city to the one horse town at roadside in camping grounds get out of control <laughs> just lazy lounge keep moving huh? that's the new philosophy it's not the destination it's more about the odyssey we're gonna test fate to the great Unknown, and just roll roll until we gotta come home now you got obligation but man i know you want to go leave it till monday it may be irresponsible but you're gonna need a break time time for some action grab your ration and pack the aspirin hey come along there'll be plenty to see if you got 80 bucks another 20 you're free it's a place you don't need to drive a driver bentley to pay a hundred dollars buys a lot if you spend it with me come on i can't wait till the day On a hundred dollar weekend. Okay, I'll do the drive. I'm chilling in the Seat, leaned against the window, to catch a little half -sleep. Einstein's riding shotguns. So you got to navigate. And when it gets late, man, you better stay away. Fellas pitch in for some snacks and treatment. I'm tapped looking for change in the back seat. Cause the car hide took all I had in the bank. Yo, cool, PS40 for the fuel in the tank. Then we're all set. ST on the boat. And rolled all night on a server mode. I smash the gas pedal and pass the last level. I blast with the dust so fast it can't settle. Yo, where we going? San Fran or Mexico? We can hit the desert. I heard they got a festival. I just want to camp on the beach like a vegetable. Einstein what you want to do? I'm flexible. Now some people love plush resorts. They got mineral baths. They got racquetball courts, hair salons and the souvenir shops. High class dining. And bell hops. But there's another option that we prefer. Just head down the highway leave a blur. And sure, you're gonna be $100 in debt. But get 48 hours that you'll never
5: en future Simone, l'émission future de Radio Campus Paris.
6: de retour dans Futur Simone sur Radio Campus Paris. On parle d'ondes gamètes ce soir du sperme, des ovocytes avec notre invité Marie-Xavier Cato, juriste. Je me tourne vers toi, Lucie Rondoux. Tu vas nous parler d'une initiative assez singulière pour répondre à ceux qui craignent une pénurie de sperme en France.
7: Tout à fait. J'ai rencontré le journaliste Mathieu Brancourt qui a écrit une tribune publiée jeudi dernier, invitant les hommes gays et bisexuels à donner leur sperme en soutien aux femmes lesbiennes et célibataires concernées par la PMA. Nous avons parlé de solidarité militante face au discours haineux des soi-disant dans manif pour tous et du rapport au don de sperme de cette nouvelle génération. Je ne vous
8: en dis pas plus, on
7: écoute tout de suite.
8: On entend beaucoup, trop, d'arguments anti-PMA pour toutes. Mais s'il y en a un que je ne peux plus avaler, c'est bien celui de la prétendue pénurie de sperme qui menacerait l'ensemble de la filière. J'ai eu l'occasion de le dire maintes fois, mais il est temps de le répéter haut et fort. Du sperme, il y en aura pour tout le monde. Moi et d'autres hommes gays et bisexuels sommes prêts à accomplir notre part et à être solidaires de nos sœurs lesbiennes et ou célibataires. Notre sperme est disponible et comme nous, militants. Bonjour, je m'appelle Mathieu Brancourt, j'ai 30 ans, je suis journaliste et par ailleurs militant dans la lutte contre le sida. Je travaille pour un journal qui traite de, du sida et des hépatites. Et j'ai écrit une tribune dans le Huffington Post avec mes camarades gays et bisexuels pour dire qu'on était prêt à donner notre sperme à nos sœurs lesbiennes et célibataires. Si cette tribune est arrivée maintenant, c'est d'une part parce que je pense qu'il fallait qu'elle arrive avant euh, le vote, du moins le premier vote à l'Assemblée Nationale sur l'article la, sur 1 pour l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes et célibataires. Mais surtout parce que je sentais que dans l'actualité, il y avait un retour, comme il y a 7 ans lors des débats sur le mariage pour tous, avec un retour d'arguments fallacieux pour empêcher et pour troubler une, une politique et une vision qui serait juste de l'égalité. Trêve de plaisanterie et surtout de laisser, 7 ans après les douloureux débats et renoncements sur la PMA, le champ libre à celles et ceux qui veulent discriminer nos vies, nos couples et nos familles. Trop de copines qui partent à l'étranger pour une, deux, dix parfois, tentatives infructueuses, douloureuses et fastidieuses. Trop d'amis qui doivent choisir entre un sperme moins cher, qui permet plus d'essais, ou un super sperme, coûteux mais pourvu d'une unique chance. Trop d'attentes et de galères financières et médicales, en milliers d'euros, qui cantonnent la PMA d'une PMA aux femmes les plus privilégiées.
7: Comme on l'a entendu, cette tribune a été écrite pour rappeler à quoi sont confrontées aujourd'hui les femmes lesbiennes et célibataires dans leur parcours d'accès à la parentalité, mais pas seulement.
8: Et c'est aussi le deuxième sens de ma tribune, c'est au-delà de peser différemment médiatiquement dans, dans, le, dans le traitement médiatique de la PMA, c'est aussi porter de nouvelles voix, porter de nouvelles alliances et de nouvelles solidarités qui sont importantes pour moi par rapport au, au, à ce qu'on appelle communément la communauté LGBTQ+. Je pense que euh, les femmes célibataires et lesbiennes ont été très solidaires du combat pour le mariage pour tous. Et je pensais qu'il était important qu'on puisse dire et que les femmes lesbiennes et célibataires se rendent compte que des, que des hommes gays bisexuels pour l'instant, soient solidaires de leur, de leur situation et surtout qu'on leur dise que si elles ont besoin de nous, on sera là, puisqu'on a besoin, dans un contexte qui est très difficile, malgré les prétendues avancées contre les phobies on a besoin, je pense, de faire savoir et de faire entendre des voix qui sont soutenantes et pas des voix qui sont euh, discriminantes.
7: Bon, des voix, mais aussi du sperme, parce que bon, il y a une pénurie, non
8: il n'y a pas de pénurie de sperme en soi. Euh, le système fonctionne à flux tendu. Il y a très peu de dons de sperme. Ça, c'est une, une certitude. Euh, mais il y a une pénurie, en fait, euh, pour malheureusement les, fan, les femmes les plus les, les femmes racisées, donc les femmes les plus précarisées, les couples LGBT euh, afro-descendants. Donc, en fait, il y a une pénurie de sperme puisque le sperme qui est donné est quasiment uniquement blanc, si je puis me permettre.
7: <rire> si je peux me permettre. En plus de ce problème de recrutement de sperme trop blanc, comme dit le journaliste, avec 360 dons de sperme qui ont profité à 1700 couples en 2016, le système fonctionne effectivement en flux tendu. D'autant que la demande est a priori amenée à augmenter, on le disait tout à l'heure, 2,5 fois euh, la demande actuelle. C'est pourquoi Mathieu Brancourt précise que pour lui, cette tribune est avant tout un engagement.
8: C'était pas qu'une tribune de signature pour faire plaisir, mais c'est une véritable tribune d'engagement. Moi, je m'engage aujourd'hui, je le redis dans ce podcast, que je donnerai mon sperme si on me le demande. Je n'ai aucun enjeu avec ça. Je suis prêt à le faire. J'espère que les personnes et les qui ont signé, les signataires, sont prêts à le faire également. Je pense que c'est un véritable engagement que je voulais souligner avec eux, et j'espère qu'ils en sont, ils sont bien au clair avec ça. C'est pour ça que des gens, des gens que j'ai sollicités, ont refusé, des gens se sentaient pas prêts.
7: Dans le podcast « Mes œufs dans ton panier », la réalisatrice Claire Fégreux, inscrite dans une démarche de don d'ovocytes, se demande en plaisantant à moitié si elle aurait donné ses œufs si on lui interdisait de le mettre sur Instagram ou d'en faire un podcast. Parce que ça fait quand même, je cite, une anecdote sympa en soirée. J'ai posé la question à Mathieu s'il pensait que les signataires allaient réellement s'inscrire dans cette démarche, qui peut parfois être assez engageante.
8: Je pense qu'il y a beaucoup de garçons... Enfin, d'hommes gays et bisexuels qui se posent absolument pas la question de, de, du rôle qu'ils pourraient jouer dans une parentalité. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, en tout cas, euh, je ne parlerai pas pour la génération euh, d'avant, mais ma génération, qui ont vécu et qui ont autour d'eux des femmes lesbiennes qui ont, des, qui ont fait des PMA à l'étranger, euh, qui ont vu des PMA ne pas fonctionner, qui ont vu des femmes célibataires ne pas pouvoir adopter, euh, et qui ont vu des galères. Euh administrative légale pour des couples homoparentaux autour d'eux, mais ils ont aussi vu des projets se réaliser. Et je pense qu'il fallait peut-être tout simplement leur poser la question et leur demander si, eux, à un moment donné dans leur vie, ils seraient capables de penser et d'imaginer une parentalité ou un don euh, anonyme ou un don euh, complètement euh, euh, gracieux de leur sperme à imaginer leur sperme pas comme leur semence et leur transmission et leur gène qui perdurent, mais plutôt comme quelque chose de... Euh, voilà, moi, le, mon sperme, vu ce qu'on en fait entre gays et entre hommes gays et bisexuels, je pense qu'on peut le donner. Il y a beaucoup de spermes qu'on qu laisse un peu à la nature ou qu'on gâche ou qu'on avale parfois. Et, euh, et en fait, on ne réfléchit jamais au, à, fait, à à ce que ça peut représenter. Et en fait, ce don, c'est tout simple. Ça ça engage pas et si c'est réfléchi... Il euh, ne pas, faut pas douter ou, ou anticiper des problèmes avant qu'il y en ait. Je pense que ça peut être quelque chose de très simple, de très limpide à partir du moment, et très sain. Je pense à partir du moment où il y a discussion, il y a transparence et il y a écoute et équité, je pense que ça peut bien se passer et ça se passe souvent très bien.
7: En tout cas, selon Mathieu Brancourt, la tribune a permis de planter une graine dans la tête des gens. Mais est-ce que on pourrait aller plus
8: loin j'ai eu beaucoup d'hommes euh, qui sont revenus en disant ouais voilà, c'est super, je suis ravi, etc., mais il faut aller plus loin. Et je pense que j'ai, est venue l'idée de faire une manif ou faire une espèce de happening à venir devant un sécos avec des hommes signataires de la tribune, mais d'autres personnes, gays ou bisexuels, ou imaginons qu'on élargisse à d'autres hommes, euh, hétérosexuels qui seraient solidaires des femmes lesbiennes et ou célibataires, euh, à aller donner leur sperme devant des caméras et dire, bah voilà, on va tous au sécos, on donne notre sperme. Ce serait une idée
7: une brillante idée une brillante. après tout France 3 <rire> fait chaque année des micro-trottoirs devant les files d'attente devant les établissements français du sang alors moi Journaliste sans pénis, je m'engage aujourd'hui à venir avec mon micro couvrir tous ces happenings devant les sécos.
6: <rire> merci beaucoup Lucie et merci à Mathieu Brancourt, journaliste à Remède, la revue sur le VIH de l'association Aide. Il était donc à ton micro pour En Futur Simone. On le remercie parce que ça fait vraiment beaucoup de bien. Je rappelle juste que la tribune qui a été signée, on peut toujours la signer et c'est sur le Huffington Post.
5: En Futur Simone, l'émission qui laisse son solex au garage.
6: En Futur Simone, Radio Campus Paris... Nous sommes avec Marie-Xavier Cato, juriste, euh, nous parlons donc du, du don de gamètes. On va juste repréciser ce qu'on avait un petit peu commencé à déjà dire en, en première partie d'interview. On est donc sur le, le don de sperme, le don d'ovocyte, et comment, une fois que la PMA sera ouverte à toutes les femmes célibataires, lesbiennes, comment on va pouvoir satisfaire toute la demande en France pour éviter que les couples continuent, ou en tout cas les personnes célibataires continuent d'aller à l'étranger. On a parlé aussi d'un amendement, un amendement qui a été voté en première lecture cette semaine, qui prévoirait d'informer les donneurs de sperme ou d'ovocytes du fruit de leur don, c'est-à-dire combien d'enfants euh, sont issus de votre don. C'est un amendement donc, qui a été adopté à la grande surprise euh, contre le gouvernement. C'est en première lecture et il y a très peu de chances que ça passe. Voilà, on voulait juste le repréciser. Nous sommes donc de retour. On continue de parler donc, avec vous, Marie-Xavier Cato, de comment on pourrait faire en sorte d'avoir plus de dons de sperme. Euh, Nina le disait juste avant qu on, qu on, sa revue de presse. Euh, on, on a un journaliste du du monde qui nous explique, qui nous fait un grand papier, qui nous explique à quel point c'est compliqué, tous les rendez-vous médicaux, tout ça. Euh, on s'aperçoit que c'est quand même très restreint, que ça prend beaucoup de temps. Euh, les horaires des sécos, par exemple, c'est 9h-17h, très peu sont ouverts le, le samedi matin. Quels sont les leviers, selon vous, pour faire en sorte que ce soit plus simple Si on se place déjà du, du point de vue du don de sperme, euh, co comment faire pour faire en sorte qu'il y ait plus de donneurs Parce qu'on est autour de 300-400, ça paraît dérisoire.
2: Alors, ça paraît dérisoire, mais ça couvrait les besoins jusqu'à présent. C'est vrai qu'il n'y avait, avait pas de pénurie. Et c'est vrai que euh, enfin, je, suis assez, je suis vraiment d'accord avec euh, le, ce que disait... Euh, immédiatement le Rencourt qu'on a entendu juste avant, oui euh, tout à fait. Quand il disait que l'argument de la pénurie, ça a beaucoup été un argument euh, euh, contre l'ouverture, euh, et, et, et c'est la raison, enfin euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me penche euh, sur ce sujet, c'est-à-dire que systématiquement c'était un moyen de renvoyer euh, l'ouverture de la PMA donc euh, l'accès pour les couples de femmes et mmh. les femmes seules du côté du marché quoi. Euh, systématiquement puisque euh, on allait avoir une pénurie alors dans ce cas là il on allait, euh, ça allait conduire à remettre en cause la gratuité et donc euh, vous aviez le choix non pas en, euh, pour ou contre l'ouverture de la PMA mais entre la gratuité et le marché c'est comme ça que la question... Et que euh... ça allait
7: nuire aux couples hétérosexuels voilà, euh, c'était mmh. l'argument mmh. derrière.
2: Exactement et donc euh, c'est euh, pour ça que je trouvais l'argument problématique et, et, et je ne suis de, enfin, pas d'accord. Il n'y a pas de lien logique entre les deux idées. En revanche, c'est vrai qu'il y a une augmentation de la demande et ouais. c'est vrai euh, par ailleurs. Mathématiquement, que, voilà. Mathématiquement, voilà. voilà euh, on ne peut, peut pas dire non à on ça. Pas. Mais... Exactement. Et donc je crois qu'il faut prendre la question de l'augmentation de la demande au sérieux. Euh, et, et par ailleurs, on a vu aussi euh, des propositions d'extension euh, aux établissements euh, privé. lucratifs privés. Enfin, privés lucratifs. On avait aussi des propositions pour indemniser les donneurs. Enfin, je veux dire, à chaque fois, ce type de question est posé et, euh, Mais et si on parle quand de... il y a un problème de pénurie, systématiquement des logiques de marché sont avancées. Je crois qu'on peut y échapper euh, sérieusement, oui. euh, qu'on peut répondre à la demande sans euh, sans avoir euh, à rétribuer, sans, par sans exemple, sans avoir de... à rétribuer, sans avoir à ouvrir au privé sans envoyer tout le monde en Belgique Alors, il faut sans quoi, il faut avoir au... importé du sperme rémunéré, enfin, c'est tout un tas d'options qui sont aujourd'hui émises en fait on, on peut y répondre, on peut y répondre euh, en utilisant en proposant euh, au moment des AMP intraconjugales euh, de faire un don, ah, euh, oui. en, en et même euh, éventuellement en échantillonnant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, de, euh, il y ait pas de, de gestes supplémentaires, mais ouais. tout simplement en... D'en mettre un petit peu de côté. Quoi. Exactement, d'en mettre un petit <rire> peu simplement. de côté. En fait, c'est autorisé pour les ovocytes depuis 2016. Le fait d'en mettre quelques-uns de côté. Pourquoi on le fait pas pour le sperme euh, On va étendre, euh, on va permettre l'autoconservation. L'autoconservation, euh, c'est euh, enfin, des milliers de personnes hein, mmh. par an. Euh, donc donc l'autoconservation,
6: euh, la possibilité d'aller euh, directement euh, donner ses gamètes pour soi, les conserver pour pouvoir procréer plus tard. Voilà, j'explique oui. juste pour, euh, pour ceux qui nous écoutent.
2: Exactement. Et l'autoconservation, en fait, elle est déjà possible pour des raisons d'altération de, de la fertilité euh, liées à un traitement... Euh, euh, par exemple,
6: si on est en, en chimiothérapie. Par euh...
2: exemple, mais aussi pour les femmes, euh, pour des raisons d'endométriose, par oui. exemple, c'est autorisé. À à dans, ce cas -là, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui n'est pas malade, mmh. qui va juste avoir une altération précoce de sa fertilité. Et qui
6: peut donc avoir la possibilité et... qu avait qui avait jusqu jusqu'à présent voilà, la possibilité.
2: De conserver. Et en fait, ça, ça, ça concerne des, mmh. des milliers de personnes. Ça va concerner encore plus de personnes avec euh, l'autoconservation euh, sans raison voilà. euh, médicale, euh, juste pour prévenir l'infertilité liée à l'âge. Et, 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 et en fait, euh, très peu de personnes récupèrent. Mmh. Euh, dans les Donc études qui, sont, qui sont faites, moins de 10% des mmh. personnes récupèrent, parce qu'en fait, elles progressent sans... Euh, Utiliser ce qui a été euh, autoconservé, pourquoi on ne récupère pas en fait ouais. ce, Pourquoi on détruit plutôt que de récupérer Et là, ça on évite abérant, le marché, il ouais. n'y a pas de gestes médicaux supplémentaires et, euh, et, on, et on pourrait avoir un consentement explicite qui mmh. serait en permanence révocable. Moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi euh, on n'a pas fait de choix. Ouais. <rire> bon.
6: Et euh, on, on, dit, on le disait tout à l'heure, donc euh, 300 à 400 donneurs par an, ça paraît pas beaucoup, mais ça permettait quand même de répondre à, un petit peu à la, à la demande qu'il y qui avait jusque-là. Euh, on pourrait en avoir. Euh... 1000 2000 3000 trois ça, ça passe par quoi aussi, ça passe Est-ce que l'information des populations, des campagnes d'incitation un peu plus euh, sympa que ce que l'agence de biomédecine a pu faire jusqu'à présent, est-ce que ça passe aussi par là
2: Alors, ça va passer par là, et d'ailleurs euh, le gouvernement s'est engagé à, à donner des moyens supplémentaires pour faire des campagnes. Mmh. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure, de toute façon, euh, euh, les... les... Au sein de l'agence, il y a toujours eu une priorité infiniment plus grande liée aux, aux autres missions de l'agence, notamment les organes, etc., que sur la procréation médicalement assistée. Donc les campagnes ont toujours été plus faibles. Euh, maintenant, il euh, y, euh, y a eu une augmentation importante hein, des dons euh, en 2016, oui. grâce à des campagnes aussi. Pas uniquement, euh, euh, pas uniquement en raison des, de la disposition selon laquelle on pouvait autoconserver en contrepartie d'un don, mais il y a eu aussi des campagnes. On peut espérer une augmentation euh, grâce aux campagnes. Euh, ça, oui, maintenant, euh, la chiffrer, ça, on ne peut pas du mmh. tout bout. On ne sait pas du tout euh, comment ça va se passer.
4: <rire> mais peut-être aussi, justement, avec le débat actuel, peut-être que les gens en fait, vont juste penser on se dit, ah mais tiens, mais au fait, c'est vrai que peut-être que moi, je pourrais euh, y aller. Euh, peut-être que juste le fait de discuter de ce sujet, ça va relancer euh, les dons Peut-être. Euh, il faut aussi voir qu'il y a une norme qui change euh, euh, à
2: ce sujet, qui est la possibilité de lever l'anonymat. On ne sait pas dans quelle mesure. Euh, ouais.
6: J'entendais un reportage sur France Inter il y a deux jours, et il y a deux, deux donneurs de sperme qui ont deux discours totalement opposés. Donc on se rend compte qu'en fait, c'est autant de points de vue que de, de, de personnes mmh. sur ce sujet-là.
2: Il est très difficile de mesurer l'effet de l'accès la, de la, de à l'identité pour les oui. enfants. Euh, en tout cas, en Angleterre, il y a eu une chute des dons et euh, tout le monde dit, euh, le monde dit euh, oui, mais ça remonte dans le temps. En fait, ils ont quand même changé le régime euh, d'indemnisation. Mmh. Donc, oui, c'est euh, remonté parce que maintenant, il y a une indemnisation forfaitaire. Euh, pourquoi c'est si tabou en France
7: euh, un, La non-indemnisation euh, des, des dons
2: on a créé un régime spécifique au moment du don du sang alors je sais pas si c'est tabou parce que je trouve que c'est très présent Ah oui. Euh, euh, mais, euh, mais effectivement l'idée c'était euh, l'idée selon laquelle euh, les éléments et produits du corps humain échappaient aux logiques de marché euh, c'est euh, historiquement euh, ça date euh, d'après la seconde guerre mondiale euh, et, euh, et en fait euh, les premières normes qui ont été posées c'est des normes qui exigent euh, l'absence de profit pour les personnes qui récupèrent en fait à partir du moment où il euh, y a de la rémunération euh, euh, la santé n'est pas du tout le but poursuivi par l'ensemble des acteurs donc il y a des risques d'actes de, médicaux non nécessaires euh, ça va bah, potentiellement on peut compromettre la santé des personnes et, euh, et donc euh, l'idée c'était euh, que tout le monde euh, et les personnes qui récupèrent les dons et donc qui prélèvent et les personnes qui euh, donnent n'aient aucun intérêt financier à le faire il y a eu des études hein, sur euh, l'état de santé des vendeurs de plasma aux États-Unis, euh, c'est une catastrophe. Ah oui. euh, euh, Et les donneurs de sperme, puisqu'ils sont rémunérés aux États-Unis les donneurs Alors, de sperme. Alors oui, euh, oui, euh, euh, aux États-Unis, mais aussi même si on parle d'indemnisation euh, au Danemark. Euh, euh...
6: Puis qui paierait Ce serait, euh, serait l'État qui paierait euh, le, le don de sperme, ça coûte. Euh, ça...
2: Ça <rire> peut revenir un peu cher, ça ça peut un peu temps, cher ouais. bah, au Danemark. Si, euh, au Danemark, c'est le privé. Les, quoi, non, après. Voilà, oui. tout Parce que là, privés. on peut
6: acheter du, du, du sperme au Danemark euh, aujourd'hui, d'ailleurs, oui. si on veut. Hein. Oui, a, et d'ailleurs,
2: on peut choisir. Euh, oui, fin, sur fin, catalogue. On propose quand même euh... sur catalogue avec des photos. Est-ce ouais. qu'on mmh. est, qu est d'accord avec ce genre de logique Les dérives sont évidentes.
6: Il y a deux questions. Il faut absolument qu'on avance. Mais il y a deux questions que je voulais absolument vous poser. La question du don dirigé qui ne semble pas du tout être retenu La question du don dirigé. Je vous explique très rapidement, c'est euh, par exemple un couple de lesbiennes qui choisit son donneur qu'elles connaissent euh, et qui se présente dans le centre d'AMP euh, pour, euh, pour dire voilà ce sera notre donneur et comme ça, ça peut être un levier euh, pour, euh, pour la pénurie, enfin pour, voilà, pour avoir plus de sperme en tout cas, euh, plus de, 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 de gamètes. Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors, moi, je suis, en... je suis défavorable. Défavorable euh, Je suis défavorable à cela, tout simplement parce qu'il n'y euh, a aucun moyen de contrôler l'absence de rémunération.
6: Ah oui, d'accord. Euh... Donc, c'est euh, la limite, euh... justement, de, de, de cet usage du, du corps humain. Et,
2: et voilà, exactement. On est euh... en
6: plein dans votre, dans votre sujet, ouais. très clairement.
7: Mais les personnes seraient peut-être plus enclines à donner si c'était pour aider quelqu'un qu'elles
2: connaissent mais oui, euh... mais on, on pense toujours à l'ami très généreux. Mais en fait, il euh, n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que là, on pense à euh, une, une espèce de micro-communauté où les gens sont, euh, sont des amis, etc. Mais en fait, euh, si on peut venir avec un ami, euh, on, on peut aussi le recruter euh... sur Internet. Ouais. Enfin, euh, je... rien, on ne peut pas démontrer l'amitié.
6: Bon, en tout cas, euh, je voulais juste aussi souligner le fait, parce que Mathieu Brancourt, le journaliste qu'on a entendu tout à l'heure, soulignait quand même, et c'est important de le rappeler, que la pénurie, elle concerne surtout des personnes afrodescendantes, surtout des personnes qui sont racisées, parce qu'aujourd'hui, euh, le sperme ou des, des ovocytes de personnes blanches ne sont pas possibles, enfin, on ne peut pas euh, les, les donner à des couples ou des personnes seules, une fois que la, la, la PMA sera accessible, des, des personnes racisées, des personnes de, non de couleur, voilà, des personnes non blanches. Ouais. Ça c'est encore une fois ce, ce spectre de la vraisemblance biologique qui ouais. plane, ouais. Ouais.
2: Mais alors ça c'est un vrai, là pour le coup moi je suis favorable à ce qu'on arrête euh, en fait à ce qu'on qu permette au couple de ne pas choisir d'appareillement c'est à dire ouais. euh, le pot commun euh, <rire> les données sont suffisamment sélectionnés pour qu'il n'y ait pas de problème de pathologie ni quoi que ce soit, pourquoi on choisit euh, les groupes sanguins, la couleur des yeux euh, le, 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 ce sont les médecins hein, qui procèdent de logique d'appareillement il n'y a pas de liste officielle mais on sait qu'il y a des critères euh, qui relèvent de la vraisemblance effectivement biologique ouais, et que le couple ne veut pas dire je, je m'en fiche euh, vous me donnez du sperme, le premier qui vient et euh, ce sera très bien, ce sera notre enfant mmh. ça c'est pas possible aujourd'hui
6: ouais. ça, ça paraît aberrant euh, je pense qu'il faut qu'on passe au il y a ou il a pas moye
5: hé hey Simone, il y a ou il a pas moye
6: Xavier Cato, la consigne est simple. Euh, on va jouer en 2 minutes 30 mais certainement beaucoup moins. On va vous poser que des questions fermées. Vous ne répondez que y a pour y a moyen ou y a pas pour y a pas moyen. Euh, la pénurie de sperme, y a ou y a pas y
4: a Que ben... la GPA soit légale un jour. En France. A... En France, y a ou y a pas y a
7: Que l'on rétribue le don de gamètes un jour. Y ou y a pas moi.
2: Je donne pas mon avis, hein. Je dis non, que non, est pas non, non. Ce qui, non, ce qui, ouais, ce qui peut moi, arriver dans le futur.
6: La PMA pour toutes finalement pas adoptée Non, y a pas moyen. <rire> que la manif pour tous s'occupe vraiment un jour de l'intérêt des enfants qui ont réellement besoin d'aide Y a pas moyen. <rire>
2: la PMA post-mortem Y a moyen.
6: Qu'on contraigne à donner ses gamètes Y'a a moyen, y a pas moyen, a pas, pas Qu'on puisse un jour choisir son donneur Y'a a moyen. Qu'on achète des gamètes à l'étranger, mais c'est déjà le cas Y a moyen. Ouais. Euh, Qu'on donne la possibilité à un couple racisé d'avoir un enfant blanc ou l'inverse.
7: Yamuay. Qu'on privatise la récolte des gamètes. Yamuay.
4: Et qu'un jour en France, on choisisse sur catalogue les donneurs. Yamuay.
6: <rire> merci beaucoup, ouais. Marie-Xavier Cato. On avait beaucoup de choses à voir avec vous. C'était très intéressant. Je pense qu'on n'a pas posé la moitié des questions qu'on voulait vous poser ce soir. Mais en tout cas, voilà. je rappelle que vous êtes juriste, maîtresse de conférence en droit public à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour votre invitation. Euh, merci beaucoup d'être venu répondre à, à toutes nos questions. On se retrouve dans un instant pour parler d'un autre type de don, le don d'organes, euh, avec Benjamin qui va nous expliquer euh, pourquoi on pourrait bientôt s'en passer. Lucie, tu voulais juste peut-être nous donner euh, très rapidement une faire un clin d'œil à notre première émission et à la musique oui, que tu veux nous faire écouter qu'on oui. va vous faire écouter 30 secondes
7: secondes. Euh, donc c'est Je veux un enfant des Brigitte, c'était notre toute première émission sur Radio Campus Paris
1: Je veux un enfant Je veux un enfant Je veux dans mon ventre Sentir le sang La vie te tend Je veux un enfant 28 jours Les doigts croisés J'attends mon tour Mais sur mes dessous Le sang
5: Simone, 20h21h sur Radio Campus Paris.
6: Je présente mes excuses à tous les fans des Brigitte qu'on leur a vraiment coupé la chic. C'était je veux un enfant des Brigitte. On est de retour dans futur Simone, il est 20h53, c'est un petit peu la course. On approche de la fin de l'émission jusqu'à 21h. Mais avant de se quitter, on va se pencher sur le don d'organes avec Benjamin. Benjamin qui va vous dire à quel
0: point le don d'organes, bah, c'est bientôt du passé. Alors oui, il n'y a pas que la procréation dans la vie. Et le temps d'organes, c'est aussi super important. Alors, pas pour refaire des petits humains, mais plutôt pour réparer les autres. Les gens qui ont besoin d'une greffe du foie ou de rein, aujourd'hui, bah, ils attendent. Parfois longtemps, parfois très longtemps, et parfois trop longtemps. Et il y a en général plus de demandes pour les malades que d'organes disponibles. Un drame quand vous savez que la vie de la personne en attente de transplantation en dépend. Alors... Est-ce qu'il n'existerait pas une alternative Une alternative qui pourrait éviter de s'emmerder à vérifier que le bon organe soit disponible, que la personne soit compatible, qu'il n'y aura pas de rejet, etc. En plus, c'est un énorme travail qui coûte une blinde. Mais demain, dans le futur, une autre solution pourrait bien exister. Au lieu de s'embêter à prendre l'organe d'un autre, on pourrait tout simplement en fabriquer. Et là, il y aura plusieurs possibilités. Déjà, on peut fabriquer une véritable machine, qui aurait pour rôle de remplacer un organe. Alors si on parle de machine, difficile de ne pas parler du projet de Karmat, qui développe un cœur artificiel. On pourrait évidemment se dire qu'un cœur c'est juste une grosse pompe, a priori c'est pas si sorcier que ça à faire. Mais pour le fabriquer, et qu'il fonctionne vraiment, il faut qu'il s'adapte automatiquement à toutes les situations. Si vous courez, il faut qu'il accélère. Si vous dormez, il doit ralentir. Si vous avez peur, il doit réaccélérer. Le moindre faux pas, et c'est la cata. Bref, la machine doit être très réactive. Pour vous donner un ordre d'idée, le cœur artificiel le plus avancé est aujourd'hui composé de 400 pièces. Sauf qu'elles doivent toutes former une machine qui fait la même taille et le même poids qu'un petit cœur classique. Un sacré défi. Et pour preuve, la société existe depuis 2008, et le cœur de Karmat est pour l'instant toujours sous forme de prototype. Pas simple de créer une machine mais il existe une autre solution. Fabriquer de la matière vivante. Pourquoi s'embêter avec des boulons, après tout hein Il y a déjà un bon paquet de chercheurs qui travaillent sur la question. Beaucoup d'entre eux essayent notamment de créer du tissu vivant, euh, notamment de la peau pour les grands brûlés. Même si cette peau n'est pas encore de la même qualité que la nôtre, la vraie, quoi.
7: Dans la peau native on a une circulation sanguine, on a des follicules pileux, on a des nerfs, on a voilà, on a tout cet, euh, tout cet ensemble qui fait que c'est un tissu qui finalement est très complexe.
0: La plus grosse différence, c'est la tenue mécanique, c'est-à-dire l'élasticité, euh, la résistance à la déchirure, etc. Ça, pour l'instant, c'est encore euh, assez différent. C'est-à-dire que quand on tire dessus, la peau qu'on a imprimée, elle a plutôt tendance à se déchirer. Amélie Thépeau et Christophe Marquette, que nous venons d'entendre, travaillent sur la création de tissus vivants. Ils ont d'ailleurs signé un contrat avec l'armée afin de soigner les soldats brûlés sur le champ de bataille. Et les perspectives semblent immenses, puisque la peau n'est pas le seul organe qu'il est possible d'imprimer. Vessis, tissu graisseux, tissu de foie, ou encore des aréoles de sein pour traiter les femmes qui ont eu des ablations suite à un cancer. Bref, à l'avenir, nous pourrions imprimer un peu tout au niveau du vivant. À part peut-être des spermatozoïdes et des ovaires. Mais bon... Pour ça, il y aura toujours le don de gamètes.
9: Hey, salut Sandy Salut Kim Oh là là, mais qu'est-ce que ton enfant est moche Oui, je sais, mais je n'ai pas les moyens. J'ai dû acheter mon sperme chez Degriff Gamette. Du coup, c'était ça où il était d'extrême droite. Oh ma pauvre, mais tu ne connais pas Gamette Discount Gamette Discount Oui, pour seulement 14,99€ par mois, tu as un large choix de sperme et tu es satisfaite ou remboursée. Mais c'est incroyable Et en plus, si ton enfant ne te plaît pas, ils te le reprennent et le tuent. Comme ça, plus besoin d'élever un enfant
0: moche. Handicapé. le <rire> Discount la qualité pour vous offre donc la réserve à toutes les personnes dans le prénom commencement par de voyelle et merci
6: Maxime c'était le mot de la fin merci beaucoup d'avoir écouté En Futur Simone sur Radio Campus Paris on se retrouve dans un mois pour parler du tabac dans le futur et d'ici là merci à tous et à très vite salut